0: 보려고 하는 곳은 민수기 7장. 민수기 7장. 7장이 제법 깁니다. 다 읽으려면 시간이 걸리는데 그래도 읽어보도록 하십시다. 민수기 7장. 모세가 장막 세우기를 끝내고 그것에 기름을 발라 거룩히 구별하고 또그 모든 기구와 재단과 그 모든 기물에 기름을 발라 거룩히 구별한 날에 이스라엘 지휘관들 곧 그들의 조상의 가문의 우두머리 의지파의 지휘관들로서그 개수의 감독자 자들의 헌물을 드렸으니 그들이 여호와께 드린 헌물은 덮개 있는 수레 여섯 대와 소 열두 마리이니 지휘관 두 사람의 수레가 하나씩이요 지휘관 한 사람의 소가 한 마리씩이라 그것들을 장막 앞에 드린지라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 그것을 그들에게서 받아 레윈에게 주어 각기 직임대로 해막 봉사에 쓰게 할지니라. 모세가 수레와 소를 받아 레윈에게 주었고 곧겨르손 자손들에게는 그들의 직임대로 수레 둘과 소네 마리를 주었고 무라리 자손들에게는 그들의 직임대로 수레 넷과 소여마마를 주고 제상 아론의 아들 이다 말에게 감독하게 하였으나 고아 자손에게는 주지 아니했으니 그들의 성소의 직임은 그 어깨로 매는 일을 하는 까닭이었더라 재단의 기름을 바르던 날에 지휘관들이 재단의 봉헌을 위하여 한물을 가져다가 그 한물을 재단 앞에 드린 여호와께서 모세에게 이르시기를 지휘관들은 하루 한 사람씩 재단의 봉헌물을 드릴지니라 하셨더라 첫째 날에 한물을 드린 자는 유다 지파 암미라답의 나들나돈니 그의 한물은 성수의 세겔로 백삼십 세겔 무게의 은반 하나와 칠십 세겔 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또 열세겔 무게의 금그릇 하나라 그것에는 향을 채우또번제물로 수송아지 한 마리와 순양한 마리와 일련된 어린 순양한 마리이며 속재제물로순염소한 마리, 화목제물로소두 두 마리와 숫양 다섯 마리와 숫염소 다섯 마리와 일련된 어린 순양 다섯 마리라. 이는 안미나답의 아들 나손의 헌물이었더라. 두세 날에는 이사갈의 제이간 수아의 아들 다늘의 허물이 들였으니 그가 들인 허물도 성수의 세길로 백삼십 세겔무게의 은반 하나와 칠십세겔무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또열세무게의 금그릇 하나라. 그것에는 향을 채웠고 또번제물로 수송아지 한 마리와 순양 한 마리와 일년된 어린 순양 한 마리며 석재재물로 순염소 한 마리, 화목재물로두소두 두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일련된 어린 순양 다섯 마리라. 이는 수알의 아들 다넬의 헌물이었더라. 세네리는 스물론 자손의 지휘관 헬론의 아들 엘리압이 헌물을 드렸어. 그의 헌물도 성소의 세길로 1 3 0세겔 무게의 은반 하나와 7 0세겔 무게의 은발이 하나더라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운가를 루 채웠고, 또열세 개의 무게의 금그릇 하나님 그서는 향을 세우고 또 번제물로 어, 상아지한 마리와 숫양 한 마리와 일련된 어린 숫양 한 마리며 숙개제물로 숫염소 한 마리며 화목제물로 두소두 어, 마리와 숫양 다섯 마리와 숫염소 다섯 마리와 일련된 어린 숫양 다섯 마리라 이는 헬론의 아들 엘리압의 헌물이었더라 넷째 날에는 루벤 자손의 지휘관 시데올의 아들 엘리술의 헌물을 드렸다 외의물도 성수의 세길로 백삼십 세길게의 은쟁반 하나와 칠십세길게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또열세길게의 금그릇 하나라. 이것에는 향을 채웠고 또 번재물로 수송아지 한 마리와 순양 한 마리와 일년된 어린 순양 한 마리며 이 속재재물로 순염소 한 마리며 화목재물로 소두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일년된 어린 순양 다섯 마리라. 이는 스데울의 아들 엘리술의 한물이었더라도서째 날은 스블론서 아들 이출간 수리사 때의 아들 수루미엘의 한물이들그한물도 성수의 세길로 백삼십 세길 무게의 은쟁반 하나와 7십 세길 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소요재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또 열세길 무게의 금그릇 하나. 이것에는 향을 지또 번재물로 수송하지한 마리와 순양 한 마리와 일련된 어린 순양 한 마리며 소죄재물로 순염소 한 마리이며 반목제물로소두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일련된 어린 순양 다섯 마리라 이는 수리사 대의 아들 술루미의 헌물이었더라 여섯째 날은 가 자손에 지휘간 루의 아들 엘리아스베의 선물 그의 헌물도 성수의 세결로 1 3 0세겔무게의 은쟁반 하나와 7 0세겔무게를은발히 하나라 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또1세겔무게의 금그릇 하나라 이것에는 향을 채웠 또번제물로 수송아재 한 마리와 순양 한 마리와 일련된 어린 순양 한 마리이며 극저재물로 순염소 한 마리 화목제물로소두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일련된 어린 순양 다섯 마리라 이는 드우엘의 아들 엘리아삽의 함물리였더라 일곱째 날에는 에브라임 자손의 지휘관 암미우의 아들 엘리사마의 함물리들 그의 헌물도 성수의 세결로 1 3 0세결 무게의 은쟁반 하나와 7 0세결 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름새 끈 고근가루를 채웠고, 또 열두 세결은 금그릇 하나라. 이것에는 향하집또 번재물로 수송화지한 마리와 순양 한 마리와 일련된 어린 순양 한 마리이며, 숙제재물로 수디염소함 화목재물로 소두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일련된 어린 순양 다섯 마리라. 이는 안미 후세 아들 엘리사마의 헌물이었더라 은 유라니스 보다수레 아들 가말레의 건물이 들었으니 건물도 성수의 세겔로 1 3십 세겔의 무게의 은쟁반 하나와 7 0 세겔의 무게의 은발이 하나라 이에 두 그릇에는 소제물로 기름 섞은 고운가를 루 채웠고 또열 세겔의 무게의 금거를 하나라 이것에는 향을 채웠 또 번제물로 소송아지 한 마리와 순양 한 마리와 일년된 노리 순양 한 마리이며 적제물로 순염소 한 마리이며 화목제물로소두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일년된 노리 순양 다섯 마리라. 이는 부다수의 아들 가말레리 헌물이었더라 아홉째 날은 베냐민자 순의 지휘관 기도원이 아들 헌물을 들였어. 그헌물도 성수의 세계로 백삼십 세갤 무게의 은쟁반 하나와 칠십세갤 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 공가을를 적었고 또열세계의 무게의 금그릇 하나라. 이것에는 향을 적, 또 번재물로 수송아지 한 마리와 순양 한 마리와 일련된 어린 순양 한 마리이며 속재제물로 순염수 한 마리 암목재물로소두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일련된 어린 순양 다섯 마리라. 이는 기두온이의 아들 아비단의 함물이었더라열째날에는단 자손의 지휘관 암미사 때의 아들 아이아셀의 의함물을 그의 함물도 성수의 세길 백삼십 세곌 무게의 은생반 하나와 세십 세곌 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운가를 채웠고 또열세겔의 무게를 금그릇 하나라. 이것에에는 향을 채웠고 또 번제물로 수송아지 한 마리와 순양 한 마리와 일련된 어린 순양 한 마리이며 속죄제물로 순염소 한 마리, 화목제물로 소두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일련된 어린 순양 다섯 마리라 이는 아미사드의 아들아이 에셀의 한 마리였더라. 하늘음째째는 아셀 자손의 지휘관 오그란의 아들 바기엘의 헌물을 들여서 그의 물도 성수의 세길로 백삼십 세 개는 무게의 은쟁반 하나와 칠십세 개는 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또일세 개는 무게의 금그릇 하나라. 이것에는 향을지또 번재물로 수송하지 한마리와 순양 한마리와 일련된 어린 순양 한마리이며 소재재물로 순염수 한마리 허목제물로 소두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일년된 어린 순양 다섯 마리라 이는 오그안의 아들 바기엘의 헌물이었더라 열두째 날에는 납달리자 순의 지휘관 에난의 아들 아이라의 선물을들렸으 그의 헌물도 성소의 세계로 백삼십 세계의 무게의 은쟁반 하나와 7십 세계의 무게의 은발이 하나라 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 공가를 채웠고 또 열세 개의 무게의 짐그릇에는 짐그릇 그에는향을 또 번제물로 수송아지 한 마리와 순양 한 마리와 일련된 노린 순양 한 마리이며, 속죄제물로수염소한마 화목제물로 수두 마리와 순양 다섯 마리와 순염소 다섯 마리와 일련된 노린 순양 다섯 마리라. 이는 애난의 아들 아이라의 헌물이었더라. 이는 곧 재단의 기름 바르던 날에 이스라엘 제의관들이 드린 바 재단의 보험물이라 은정반이 열두리오 은바리가 열두리오 금그릇이 어, 은쟁반은 각각 130세계를 무요은발는 각각 7 0세계무기라 성수의 세계로 모든 기구의 은이 모두 2,400세계리요. 기 향을 채운 금그릇의 설두리니, 성수의 세계로 각각 13개를 무기그 그릇의 은행 1기0세계또번제물로 수송아지가 12마리요, 순양이 12마리요, 일랜된 노린 순양이 12마리요, 그 소재물이며, 숙제재물도 순염수 12마리이며, 암흑재물은 수소가 술문들마리오 순양이 육십마리요 순염소가 육십 말. 일랜데 어린 순양이 육십마리 이는 재단에 기름바른 후에 드인바 재단의 보호물이었더라. 다하십시다. 모세가 회막에 들어가서 여호와께 말을 할 때, 신극의 위, 속죄서 위에 두 그룹 사이에서 자기에게 말씀하시는 목소리를 들여서 여호와께서 그들에게 말씀하시며였더라 똑같은 얘기가 계속 반복되어서 아마 여러분들은 이렇게 생각할 거예요. 아니, 그러다가 이 각각 12사람 앞에 대표자들 이름을 다 얘기하고 나머지는 다 똑같이 이, 이 각각이 이렇게 각지파별로 여호와 같은 것을 드렸더라 이렇게 하면 될 텐데 뭘 이렇게 성경이 장황하게 이렇게 기록을 했는가. 예, 의문이 들 것입니다. 의문이 들죠? 음? 좀이따 제가 답을 해드릴게요. 읽으면서도 짜증내는 사람 있을지 모르겠는데 거기에 대한 하나님의 답변이 있어요. 자 여기 민수기 7장은 어, 사실 뒤에 이제 9장까지 어, 이제 실장에서 9장까지 내용은 앞에 민수기 1장부터 4장에 인구조사가 있기 한달 전에 일어난 일이 그러니까 이거 연대기상으로는 앞에 1장부터 4장보다 이게 더 빨리 있었던 것이죠 예, 왜냐면 여기에 이, 장막을 세우고, 추력기 40장 끝부분에서 장막을 세우고, 그 모든 것을 구별하고 기구가 제외되고, 거기에 기름을 발라 거룩히 구별한 날에 그랬거든요. 그러니까 그 날로 이제 앞으로 계산하면 1장에서 얘기했던 것과 딱 맞춰보면은 그것보다, 한달 전에 일어난 사건이에요. 곧 성막을 봉헌한 후에 이스라엘 지파의 지도자들이, 이제 성막을 다시 고 봉헌을 할 때, 그때 이스라엘 지파의 지도자들이 이제, 봉헌을 해야 하든지 많은 것들을 헌물을 하는데 그 헌물을 한것 바친 것에 대한 내용을 성막을 짓고 첫번째 봉헌 예물이에요. 그것을 봉헌물을 여기에 기록한 것입니다. 인구 조사는 그 다음에 좀더한달 뒤에 더 있었던 것이죠. 그래서 먼저 이제 7장 1절부터 9절부터 보면은 여기 이제 하나님께 그 이렇게 봉헌을 하게 된 이렇게 자기 자신을 어떤 것들을 헌신할 봉헌하게 된 근거가 뭔지를 생각하게 하는 내용을 여기서 볼 수가 있죠. 이스라엘 지파의 지도자들이 하나님께 헌물을 이렇게 여기다 이렇게 이런 내용들을 막 드릴 때이 헌물이 이게 보통이 아니거든요. 먼저 일장과구장에서 나오는 이제 이 수레와 소 이런 거 드리잖아요. 이 헌물을 드릴 때는 어, 이스라엘의 예배 의 처소가 이제 완성이 되고 어, 성막이죠 완성이 되고 그 성막에 영광의 구름이 최초로 임한 후 그러니까 출애굽기 끝장을 보면 정말 지금 하나님 의 영광이 임하잖아요. 어? 그 그것이 일어난 후에 이들이 하나님께 이렇게 선물로 선물을 드린 것입니다. 우리가 그걸 생각을 해야 됩니다. 성막이 탁 쳐졌을 때, 이 지도자들이 막, 이 사람들이 나서가지고, 이제, 하나님 앞에 이런 헌물을 한 것이에요. 그래서 이런 성경의 사례를 따라서, 그, 지난날, 지난, 지난 교역사 속에서 많은 사람들이 이렇게, 그런, 이런, 뭐, 헌물을 하려고, 이런 성경의 근거에서 뭔가를 하나님 앞에 헌물 하려고 하는 시도들을 많이 했습니다. 네. 그런 것이 어떤 특성이 있는지를 우리가 여기서 생각해 보면 됩니다. 네, 그렇게 할 때, 하나님께서, 어, 선물을, 영광이 이제 그때 임하게 될 때, 되는데, 그때, 하나님은 그, 이렇게, 자신의 장막에, 성막에 영광을 이 나타내셨지만, 이때 자신의 영광을 나타내신 것은 이제 눈으로, 가시적으로는 이제 보이지만, 그, 하나님 자신은 거기서 묘사할 수 없는 방식으로, 결국 하나님이 우리가 이제 설명하기 어려운 어떤 하나님의 그 현현 자신의 임재 방식을 드러내신 것입니다. 겉으로 보면은 이게 이제 영광으로 드러났지만 사실은 그것은 그 성막을 다치었을 때 하나님께서 나 자기 자신을 나타내신 그 순간 그장 장면은 사실을 묘사할 수 없어요. 묘사할 수 없는 방식으로 사실상 자기 자신을 나타내신 그 장면입니다. 그때 이제 이들이 이렇게 하나님 앞에 현상을 한 것입니다.
1: 음,
0: 그런데 이 장막에는 속죄소가 있죠. 어, 속죄소가 있는데, 이 속죄소로부터 이제 이 속죄소가 있기 때문에 이제 하나님께서 이제 그 자신의 임재를 그렇게 드러내시고 그러는데, 이 속죄소로부터 이스라엘 백성들은 하나님의 구속의 은혜가 이제 베풀어지게 되는 것입니다. 이게 장난이 아니고 실제로... 이제 성막이 다젖었을때 하나님께서 자신의 영광을 그렇게 드러내시면서 자신의 현현 묘사할 수 없는 방식으로 자신을 현연하시 나타내시면서 이때 나타내시면서 결국 뭘 실사냐면 여기에 속죄소라는 게 있거든요. 속죄소를 성막에 두었단 말이에요. 그래서 이스라엘 백성들이 이제 너희 하나님의 백성된 너희들이 하나님의 구속의 은혜를 그러니까 죄를 속함으로써 너희가 죄가 속함 받는 것, 구속받는 것의 은혜를 여기서부터 너희들이 얻게 될 것이다. 라고 하는 것을 시사하는 거야. 그걸 이제 증거하는 거죠. 그런 중요한 것이 바로 이 성막에 있었던 것입니다. 응? 그래서 그때 성막이 완성됐을 때 하나님께서 그렇게 자기 자신의 영광을 드러내시면, 드 드러, 현연 하시는 장면이 나온 것입니다. 그러므로 이제 이스라엘 백성들의 이제 모든 것의 중심이 뭐냐면은 이스라엘 백성들의 중심은 바로 이 성막이에요. 특별히 속죄속. 하나님께서 자신의 임재를 드러내셔서 죄를 속하시는 구속의 은혜를 베푸시는 이게 이제 이스라엘 백성들의 중심인 것입니다. 죄 있는 인간들에게 있어서 뭐죄 있는 거, 죄 있는 인간들에게 있어서 또 하나님의 백성 된 자들에게서 가장 중심부가 뭐냐? 하나님이 구속의 은혜를 베푸신다는 거야. 이게 중심이야. 그러니까 어떤 사람들은 아, 내가 하나님 백성된 것의 중심성 그리고 인간에게 있어서 가장 그좀 뭔가 이게 인간에게서 최고의 것은 복받는 거이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 거 이렇게 생각하면 안 되는 거야. 인간 존재 죄인 된 인간 존재의 가장 중심부는 뭐냐 구속의 은혜를 드리는 거야. 근데 하나님이 바로 그 일을 이 성막을 통해서 성막의 중심부를 두고 여기서 제사를 지내고 이렇게 하는 것을 통해서 하나님 의 속죄소를 통해서 어? 속죄소라는 것을 통해서 그 의미를 드리는 거죠. 너희들의 죄를 속한다는 것. 그래서 이스라엘 백성들의 중심부는 이거예요. 모든 인간에게서 가장 중요한 것은 그것입니다. 그래서 이것이 이스라엘 백성의 중, 이스라엘의 중심이요. 그들의 예배의 중심이에요. 이 구속의 은혜가 있다는 것. 응?
1: 그러니까
0: 기독교에 들어왔다. 이 사람이 예수를 믿기 시작했다. 라고 했을 때이 사람에게 가장 중요하게 가장 중요하게 있어야 될 것은 뭐냐? 뭐, 어떤 과정이 있고, 뭐, 하나님 앞에 뭘 하고, 어쩌고저쩌고 해도, 그런 과정에서 가장 중요한, 중요한 중심부는 뭐냐? 구속의 은혜. 여기에, 이것이 중심부를 차지하는 거예요. 이것이 또한 예배의 중심이에요. 어? 예배의 초점이기도 한 것입니다. 그래서 우리가 이제 구속의 은혜, 이제 우리에게는 예수 그리스도 안에 의 구속의 은혜가 바로 우리의 중심부가 되는 거죠. 그것이 가장 가치가 있는 것입니다. 그러니까 이 가치를 모르는 사람이면 은 그건 뭐 정상적인 신자라고 볼 수가 없어요. 어쨌든 이 이스라엘 백성들에게서 모든 것은 이 장막 안에서 하나님을 경배함으로써 시작하는 겁니다. 예, 그런 구속의 은혜가 있기 때문에 이들의 시작점이 뭐냐? 이 장막 안에서 하나님을 경배함으로써 시작하는 겁니다. 구속의 은혜에 대한. 알고 은혜를 알고 구속의 은혜를 던입는 그들이 이 하나님께 경배함으로 시작하는 것입니다. 그래서 우리의 시작이 뭐냐 삶의 시작이 뭐냐 하나님을 경배함으로서 시작하는 겁니다. 그게 인간이 제 위치에 돌아온 거예요. 하나님을 알아보고 하나님께 제 자리에 돌아와서 갖는 것입니다. 근데 우리 신자들이 그것을 하고 있는 것이죠. 근데 어떤 사람은 교회에 나오는데도 그걸 못하는 사람이 있어요. 그건 아닌 것입니다. 우리의 삶의 시작은 하나님을 경배함으로써 예요 이게 중심부예요. 그런데 이스라엘 백성들은 이것을 형식적으로 하면 안 되는 것입니다. 하나님의 백성들은 구속의 은혜로 말미암아 그들의 아버지 하나님을 예배해야 하는 것이죠. 그것을 보이신 거예요. 장막이, 성막이 세워졌을 때 영광을 자신의 영광을 드러내시면서 자신이 직접 그, 묘사할 수 없는 방식으로 그들 가운데 현현하신 것을 보이심으로써 그걸 증거해 준 것입니다. 하나님 백성들은 절대적으로 하나님을 경배하는 것을 장막에 와가지고 성막에 와가지고 형식적으로 하면 안 됩니다. 구속의 은혜. 구속의 은혜로 말미암아 하나님을 예배하는 것이어야 하는 거죠. 아, 그들이 그래서 그 가운데서 이제 하나님께 뭔가를 바치는 거예요. 지금 이 장면이 여기에. 그러니까 이들이 뭔가를 하나님께 바치는 것은 모두 구속의 은혜에 대한 반응이에요. 그들의 삶의 존재의 중심이신 하나님의 은혜와 자신들을 사시고 자신들을 백성으로 삼으시며 사랑하신 것에 대한 반응이에요. 그래서 여기 지금 이 모든 헌물이 나오는 겁니다. 이 헌상의 정신이 바로 이거예요. 응? 그래서 아직도 교회를 다니면서 무슨 뭐 헌금을 하고 뭐 시간을 드리고 이제 헌상이 제대로 안 되는 사람들은 이게 안 되는 거예요. 은혜를 모른다는 거예요. 하나님 은혜 대상으로 구속에 대해서, 구속의 은혜에 대해서 대상에 대한 반응을 안 한다는 것이 뭐 있을 수가 없어요, 미안하지만. 응? 우리가 레위기를 통과하면서 다 이거 배웠지만은, 그게 있을 수가 없어요. 예수 믿는 자에게는. 이런 식의 헌상을 뭐 자발적으로 이렇게 하지 못한다. 구속의 은혜에 대한 받는 것을, 헌상을 하지 못한다는 것은, 그건 신자가 아니에요, 미안하지만. 응? 신자로서의 최소의 것도 안 하고 있는 것입니다. 그래서 오늘날 그리스도인들의 헌상, 뭐, 헌금도 다 같은 맥락이에요. 응? 구속의 은혜에 대한. 감사해. 근본적으로 인간은 하나님께 감사해야 돼. 로마서 1장에서 감사치 않은 것이 심판의 이유가 되듯이 근본적으로 하나님으로부터 생명과 모든 걸 허락받았기 때문에 감사해야 되는데 그것을 인간이 타락해서 깨닫지 못해요. 근데 그걸 어디서 깨닫냐면 이 구속의 은혜를 받으면서 깨닫게 되는 것입니다. 그래서 구속의 은혜를 받은 자들이 자연스럽게 여기서 하나님께 뭔가를 이렇게 헌상하는 아시는 일을 하게 되는 것이죠. 요즘은 이제 우리들이 뭐 온갖 잡다한 이설들이 많아가지고 이게 하나님 앞에 헌사하는 것에 대해서 막 반대를 하고 무슨 별 이론들이 다 나와요. 근데 소용없어요. 하나님을 믿는 데서는 하나님의 구속의 은혜는안에서는 그거 없이 하나님의 그 은혜에 대한 이 교감을 가질 수가 없어요. 반응을. 가, 그거 없이 할 수가 없어요. 왜냐면 그게 마음이거든요. 뭐 이방인들이 하는 것은 뭐 하나도 그뭐 쉽이도 안 그래요. 어? 여러분들이 뭐 절간이나 이런데 가서 바치는 거 봤어요? 엄청난 거예요. 어? 그런 것은 아무것도 아니면서 이건 뭐 아주 오해를 해요. 그렇지 않습니다. 여기 지도자들이 드리는헌물은 그런데 보면은 자원하는 예물이에요. 다 자원하고 있습니다. 자원하는. 하나님을 섬기려는 마음에서 자발적으로 예물을 드리고 있는 것을 보게 됩니다. 하나님은 그런 예물을 기뻐하시죠. 또 그런 자들을 사랑하십니다. 우리가 신약성에서 보면 은 고린도 전서고도후서 9장 같은 거 보면 은 하나님께서 그런 것을 기뻐하셔요. 신약에서는 이 헌상에 대해서 하나님 앞에 드리는 것에 대해서 바치는 것에 대해서 고린도 후서 9장 7절에서는 즐거이 드리는 문제 고린도 전서 16장에서는 어, 조직적이고 어, 비례적으로 드리는 문제 사도행전 2장 가운데서는 또 실제적으로 드리는 문제 또 사도행전 5장 가운데서는 자발적으로 드리는 거, 심지어 기꺼이 모든 것을 분해 넘치도록 드리는 거 이런 것들로 가득 차 있어요 그런 걸 빼고 우리가 하나님 신앙생활하기 어려워요 하나님 백성된 자가 구속의 은혜에 대한 자연스럽게 갖는 반응입니다 자 그러면 여기서 여기 지도자들은 어떻게 해서 여기 지금 헌물이 정해, 이들이 드린 것이 딱 헌물이 나, 있, 있어요. 지금 헌물이, 내용물이 있으면다 헌물이 지금 뭐예요? 술이예요 그리고 소 12마리입니다. 술회 어? 6개와 소 12마리를 이들이 드렸어요. 어떻게 해서 이들이, 이 제조자들이 이 수레와 소 12마리를 지정해서, 그걸 생각을 해서 드리게 되었을까라는 겁니다. 어? 어, 이것은 이들이 생각을 해낸 것이라고 봐요. 어? 이 회막을 운반을 하는데 어, 이들이 이것이 필요하다고 본 겁니다. 이게 뭐 전체를 전체 무게를 다 이것저것 다 골라서 전체 기물을 다 기둥하며 뭐 이거 다 포함하면 몇 톤의 무게 몇 톤의 무게. 그러니까 이걸 다 지금 이몇자세 후손이 여기 지금 레비의세 후손들이 그거 다 짊어지고 이제 가야 되는 방국이에요. 그러니까 이제 이 광역에서 계속 이동해야 되는데 그이 그러니까 사람들이 이것이 필요하다고 본 거야. 이 지도자들이 그 필요하다고 판단해서. 이게 아마 이 광야지 이동하려니까 바퀴가 달린 그리고 거기에 짐승이 끌으면서 이렇게 해야 될 것이 있다라고 판단을 한 거예요 이 많은 무거운 것들은 음자 이게 이제 우리가 여기서 하나님 앞에 드는 헌물의 어떤 중요한 특성을 하나 보는 것입니다 헌물은, 헌상은 하나님께서 정한 것에 의해 정하신 것, 너희들이 뭐 10분의 1을 드리고 뭐 어떻게 드리고 이렇게 정하신 것이잖아요. 정한 것에 의해서 이렇게 드리는 것이 있습니다만 정한 것 외에 이렇게 필요를 해아려서 자원해서 드리는 것이 있다는 것을 여기서 보여주고 있습니다. 이게 요 성경에 이런 사실을 기록한 것은 이제 우리에게도 이제 하나의 교훈이 됩니다만 실제로 이런 교훈이 있어서 그러기도 하지만 이런 교훈이 있어서 그것을 말씀을 알고 그렇게 하는 사람도 있지만 정상적인 역사 속에서 지금까지 역사를 보게 되면 우리 신앙의 경험 속에서 보면. 하나님의 이런 은혜를 아는 사람들은, 감사하는 사람들은 그리고 하나님의 은혜에 대한 깊은 이런 것에 대한 예, 더 감격과 은혜에 대한 이해가 깊은 사람들은 이 지도자들이 생각한 것 같은 생각을 해서 하나님의 헌상을 해요. 무슨 말인지 알겠습니까? 교회의 필요를 헤아리는 거예요. 그래서 누가 생각을, 말을 안 하지 않았는데 자기가 그걸 필요를헤아려서 헌상을 하는 것입니다. 교회 어떤 필요가 있으니까 그 필요를 파악해가지고 자신이 헌상하는 거죠. 이게 바로 이 정신이에요. 하나님을 향해서 우리가 갖는 신앙의 행위 속에는 이런 것이 있다는 겁니다. 응? 자, 그런데, 이제, 그런 이제 헌상의 이런 중요한 특성을 우리가 하나 알아야 되겠고, 이걸 이제 우리가 좀 배워야 되겠고요. 네, 그것을. 그런데 여기서 재밌는 것은, 이 사람들이, 어, 잘 보면, 이 예물을, 이 헌물을, 그 3절 하반절에 보면, 장막 앞에 드렸어요. 장막 앞에 가지고 왔습니다. 장막 앞에다가 드렸어요. 어, 이것은, 어, 이들이 자원에서 지금 가, 파악을 해야 필요하다고 생각해서 가지고 왔는데, 지금 문제는 뭐냐면, 이 성막은 하나님께서 일일이 다 이렇게, 이렇게 뭘 짓고, 뭐, 맥규빈, 뭐, 이런 다 지시해서 만든 거예요. 근데 이들이 만들어온, 가져온 이것은 하나님이 지시한 사항이 아닙니다. 그렇죠? 근데 이 엄청난 하나님이 지시한 성물들의 거룩한 물건들을 다 이동을 하는데 이것을 하나님께서 다 지시하고 누가 이걸, 매, 이것을 누가 어떤 사람이 맡아서 이건 물품은 누가 맡고 누가 하고 다 끝까지 맡겨서 하나님이 일일이 다 지시했는데 요건 지시하지 않은 일을 이 사람들이 한 거예요, 지금. 근데 이들은 그 필요를 보고 했어요. 그래서 이게 이제 문제는 과연 하나님이 이것을 기뻐하시는가라는 문제예요. 그래서 이들이 지금 하나님께 맡기는 겁니다. 그래서 장막 앞에 내는 드렸는 거예요. 그러니까 하나님께서 이것을 받으시든지 거절하시든지 응? 하나님께서 받으시거나 거절하실 수 있도록 하기 위해서 장막 앞에 놓은 거예요. 아, 이것은 아, 하나님께서 지시하신 것이 아니기 때문에 과연 이것이 적합한지 어? 하나님께서 받으시는 것인지 이제 그것을 알기 위해서 장막 앞에 드린 것인데 그래서 그들은 하나님의 뜻이 무엇이든지 그것에, 순, 그것에 순종할 마음으로 드린 것인데 이런 이제 중심의 태도는 어, 자기 자신보다 하나님이 기뻐하시는 따서, 뜻을 따라서 그리고 하나님을 뭔가 자신들이 자원에서 하나님을 섬기고 싶어서 하나님을 기쁘시게 하고 싶어서 이렇게 자기 자신보다 하나님을 기뻐하기 게하 위함으로 이렇게 갖다 놓은 이제 이런 태도를 취하면서 그러니까 만든 것도 그런 자원에서 했는데 이것을 하나님께서 가하신지 받으실 것인지를 묻고, 묻기 위해서 그 앞에 장마보다 놓은 것이에요. 이것은 일단 여러 가지로보거나 동기나 모든 면에서 크게 하자가 없어요. 문제가 없어요. 귀감이 될 얘기예요. 이런 태도 자체가 버리셔도 상관없고 하나님이 거절하셔도 상관없게 돼요. 그걸 묻는 것이거든요. 지금 상호 앞에 놓은 것이 아니, 귀한 일이에요. 면에서. 그러면 이제 문제는 하나님께서 여기서 어떤 답을 주실까 해야 돼요. 어떻게 판단하실까 해야 돼요. 얘기예요. 자 그에 대해서 하나님께서 모세에게 대답을 하셔요. 그것이 그오 절에 있는 얘기입니다. 하나님 모세 여호와께서 모세에게 대답을 하신 겁니다. 그것을 그들에게 받아라. 받아라. 받고 받아서 레위인에게 주어서 각기 직임대로 회막 봉사에 쓰게 해라. 하나님이 승인을 하셨어요. 받으셨습니다. 그렇게 말씀하셨어요. 레윈들이 레 일을 하다가 이게 필요하면 그들에게 그것들을 분배해서 쓰게 해라 이렇게 말씀하신 것입니다 자, 그런데 이 말씀 속에 하나님의 대답 속에 여기에 허락을 하시면서 어떤 원리를 우리에게 제시해 주고 있습니다 모세에게 그렇게 하라고 명령을 하심과 동시에 어떤 원리를 제시하고 있습니다. 그게 뭡니까? 우리는 이런 것을 통해서 배워야 됩니다. 성경은, 성경에 보면 우리는 하나님께서 직접 하라고 승인하시고 직접 하라고 하신 이런 말씀이 있어요. 직접적인 하나님의 말씀, 직접적인 명령이 있습니다. 근데 그것과 함께 우리들이 분별을 가지고 그 하나님의 말씀으로부터 어떤 원리를 적용하도록 하시는, 이렇게 허용하셔서 적용하, 원리를 적용하도록 하시는 그런 말씀들이 있어요. 그러니까 실제로 그렇게 해야 할 수많은 일들이 있습니다. 하나님이 일일리 우리에게 디테일하게 이거 해라, 저거 해라, 이렇게 말씀하지 않아요. 어떤 것을 말씀하시는 것 속에 세부적인 것을 어떤 이 하나님 말씀하신 것에 근거해서 원리로 적용해서 할수 있도록 이렇게 많은 내용과 많은 문제들을 우리가 그런 가운데서 처리하도록 하시는 것들이 있습니다. 자, 자, 여기서 이제 그런 것을 볼수 있어요. 이 지도자들이 그, 어, 자원해서 드린 이 헌물에 모세가 이제 이걸 처리를 합니다. 그런 하나님께서 하라고 하신 말씀에 근거해서 이제 그 어떻게 효과적으로 이것을 이제 적용을 해서 어, 하, 하는 거예요. 이 구체적인 행동은 그 원리를 따라서 하나님께서 허락하신 그 원리 안에서 이렇게 이제 행동을 하는 거예요. 보세요, 어떻게
1: 음?
0: 이 수레를 적절하게 분배합니다. 음? 그 파악해서 이제 분배해서 주라고 행는 거거든요. 그들에게 음? 어, 회방봉사를 쓰게 하라고 그랬는데, 그리고 적절하게 이, 이, 이 사람이 불리해요. 이 원리를 어떻게 적용하는지 보세요. 수레들의 3분의 2. 그러니까 6대 중에 4대는 무거운 물건을 나르는 무라리족 속에게 줘요. 무라리족 속이 무거운 거다 맡았어요. 기둥 뭐 이런 것들. 그러니까 거기에다 맡게고, 그 우리가 이제 사장해 보면 그게 나오죠. 또 다른 두 대는 덮개와 같이 가벼운 예, 천들이죠. 천 같은 거 이런 것들. 예, 가벼운 짐을 다루었던 게르손족에게 줍니다. 예. 그리고, 자, 하나님이 말씀하시고 어떤 그 원리를 따라서 우리가 적용할 때, 여기에는, 아, 그럼 이건 우리에게 맡긴 영역이니까 이건 이렇게 막, 우리에게 임의로 하셨으니까 막 이렇게 말을 해도 돼. 이렇게 하면 안 되고, 거기에는 하나님이 말씀하신 것에 충실하면서 그 원리를 적용하는 것이 하는데, 이 자체 잘못하면 어, 여섯 대가 왔구나 그럼 여기 이렇게 주고 이렇게 주고 나누고 이렇게 탁탁 대면 되지 이렇게 효과적으로 배분한답시고 이거 자체를 쓸 것만 생각하면 여기서 미끄러질 수 있어요 잘못할 수 있습니다. 그러니까 여기는 이렇게 직접적인 말씀을 효과적으로 원리를 적용해서 이렇게 해야 되는 이 상황에서는 상당히 분별력을요해요. 이제 그것을 제가 뒤에 가서 다시 한번 저, 설명하겠습니다. 그걸 먼저 이 본문 먼저 설명하고 뭐 원리가 중요하다는 것을 분별이 중요하다는 것을 뒤가서 제가 덧붙이겠는데 자, 보세요. 그렇게 해서 여섯 대를 다 주족속에게 다 줘버려요. 한족속에는 안 줍니다. 이게 모세의 분별력이에요. 모세는 놀라운 분별력으로 고아자 속들에게는 주지 않습니다. 왜? 왜 주지 않습니까? 그것은 그들이 거기에 설명한 대로 가장 거룩한 것들, 곧 법궤와 금으로 된 등이나 성소의 다른 기물들 거룩한 것들을 운반하고 할때 이런 것들을 어깨에 메어서 그렇게 하라고 했기 때문에 그래. 앞에 사장에서 나왔어요. 그들은 거룩한 것들은 어깨에 메어서 하라고 했어. 요 이게 어떤 사람이 영어를 만들어서 어깨, 어깨에 매는 책임이다. 하나님은 다른 것도, 다른 것도 거다 했는데도 이런 거다 앞에서 지시했는데 이들이 자원해서 가져온 거예요, 이걸. 하나님은 이것까지는 생각 말씀 안 하셨거든요, 지금 이, 이 상황에서는. 근데 이게 지금 섭리 속에 일어나는 일입니다만 이 섭리 속에 일어나는 이런 일들을 가지고 우리에게 어떤 뭔가를 메시지를 주고 있는 겁니다, 하나님이.
1: 응?
0: 어깨로 매는 책임은 말씀하신 것이 있거든요. 앞에서. 모세가 그건 다 분별해가지고 안 하는 거야. 이들에게는. 자, 이것은요. 오늘날 우리도 똑같습니다. 네, 뒤에 가서 이것서 다시 덧붙일 예경입니다만 은 먼저 간단히 짚고 나오면 은 교회는 이들과 같이 가장 거룩한 것들에 대해서 분별할 줄 알아야 돼요. 이게 막 섞어버리면 안 되는 것입니다. 우리에게 영향을 줬다고 그래가지고 이렇게 섞으면 안 되는 요 교회는 가장 거룩한 것들에 대해서 분별할 줄 알아야 되고 기민해야 됩니다. 단순히 편한 것만을 구하면 안 됩니다. 하나님의 백성은 또는 교회는 거룩한 것을 잘 분별하고 결코 소홀하지 않고 그것에 둔감해져서도 안 됩니다. 아, 이건 우리가 조심해야 됩니다. 거룩한 것들에 대해서 소홀하거나 둔감해지거나 분별치 못하는 이런 일을 해서, 그렇게 되면 교회나 하나님의 백성은 제 모습, 제 기능을 하지 못하게 돼 있어요. 제가 항상 얘기해, 요 우리가 앞에서 배웠지만은, 하나님의 백성, 교회, 이 백성공동체, 교회, 그들의, 그들에게서 거룩이 없으면, 그는 제 모습, 제 기능을 못하게 돼 있어요. 지난주에 봤죠? 거룩과 축복의 연결성을 얘기했습니다. 거룩이 없으면 축복도 없는 거예요. 이건 우리가 여기서 계속 배워야 됩니다. 그 정도를 얘기하고, 이제 뒤에 이제 10절부터 80, 음? 89절까지 내용에서, 어, 자, 이렇게 이런 예물에 대한, 예, 이런 예물, 또 하나님께서 같은 어, 어떤 예물들, 어, 뒤에서도 어떤 예물들에 대해서 하나님께서 이제, 에, 말씀하신 것들을 봅시다. 여기 이제 그 10절부터 어 직접적인 내용 사이로는 88절까지 긴 내용은 이스라엘 지도자들이 바친 봉헌물의 종류와 각 봉헌물의 수량을 기록한 목록 뒷 부분에 있으니까 총정리해서 기록한 목록들이죠. 그 기록한 목록들인데 각 지파에 대해서 한게한 예, 한 번씩. 12번을 똑같은 내용을 반복하고 있습니다. 아, 하나님께서는 이이그 제단을 정식으로 이 성막을 정식으로 이제 봉헌할 시간에 때가 다가왔을 때 모세를 통해서 이스라엘 지도자들에게 여기 10절과 이제 11절에서 보면 11절에서 이스라엘 지도자들에게 에, 성막을 위한 이 헌물을 가져오라고 말씀을 하셨어요. 음? 이걸 모세를 통해서 이스라엘 주님, 하느님께서 말씀하셨습니다. 나오잖아요. 여호와께서 모세 이비스되 주의관들은 하루 한 사람씩 재단의 봉헌물들을 드릴 지니라. 이렇게 말씀 하셨어요. 어, 재단의 봉헌물이다. 라고 하면서 재단의 봉헌물에 해당하는 얘기를 분명히 말해줬을 것으로 여겨져요 왜냐면 똑같은 것이 다 똑같이 나오니까 어, 이렇게 말씀하셨어요 어, 이 헌물들도 어, 일단은 우리가 내용상으로 보면 예, 뒤에서 보면은 이전의 수레와 소의 헌물처럼 어, 자발적이었던 것으로 보여집니다 일체 다른 예, 거부반응을 일으키지 않고 다한것 보면은 아, 이것들은 모두 성소의 봉사에 사용하기 위해서 하나님께 바치라고 한 것이고 받으신 것입니다. 여기 보면은 막금 이런 것들이 나오잖아요. 막엄청난 어? 금은 이런 데, 엄청난 양이거든요. 음, 이렇게 뜯어주세요. <웃음> 그런데, 하나님께서는, 제가 아까 이제 우리가 읽었던, 막 반복된다는 것에 대한 질문에 대한 얘기입니다. 하나님께서는 매일 한 집화씩, 이, 12일 동안, 매일 한 집화씩 12일에 걸쳐서, 하루씩 하루씩 12일 동안, 각집화별로이 봉헌물들 드리라고 말씀을 하셔요. 그, 그래 놓고 우리는 여기, 그걸 다 일일이 기록했어요. 그것도쫓아도 그냥 이렇게 했으면 묶어서 어? 각 집안에 어떤 집안은 누가 어떤 집안기 똑같이 이런 걸 드렸다 이렇게 되는데 이렇게 정확하게 기록해 줬어요. 일일이 왜 매일같이 들리라고 하며 그걸 또 일일이 이렇게 다 기록했을까라는 것이에요. 근데 그것을 어, 말하기에 앞서서 일단 하나님께서 정해주고 있습니다. 이게 봉헌물을 드리는 데 있어서 한 집밭씩 10일 동안 마쳐라. 우리로서는 왜 이릅니까라는 질문이 야기될 수도 있는데 하나님께서 이제 가르치고 있어요. 말씀하시고 있어요. 자, 여기서 우리가 먼저 생각해야 될 것은 하나님은 자신에게 자신에게 나오거나 자신에게 바치는 헌물이나 모든 이런 것들을 아무렇게나 또 무조건 또 사람들이 가져오는 방식대로 어? 가져오는 방식대로 예물을 받지 않습니다. 우리는 항상 하나님 앞에 헌물을 드릴 때 이런 정신을 계속 생각해야 됩니다. 헌상을 할 때는 정말로 내 방식대로나 아무렇게나 팍 하는 게 아닙니다. 제가 여러분들 우리 교인들 아직도 우리는 처음부터 제가 그런 얘기가다 말했잖아요. 우리는 들어오면서 헌, 헌금도 하고 그러는데 들어오면서 헌금할 때 내가 우리가 전체 받아들이는 거, 헌금 시간, 예배 시간 전체를 받아가지고 왔을 때, 하나님 앞에서, 제가 하나님 앞에 기도를 대표적으로 기도를 하지만, 여러분들 개별적으로 들을 때, 우리가 헌금 때들 때, 우리가 멈춰서 기도하면서 드리는 것이, 제가 처음부터 얘기했던 바이고, 대부분은 해요. 근데 아직도 어떤 사람들은 몰라요. 어? 뭐 뒤에 온 사람들인 것 같아요. 근데, 뭐, 기도한다는 것 정도만이 아니에요. 사실, 우리가 준비하는 데서나 모든 것에서, 하나님은 아무렇게나, 사람들이 가져오는 그런 예물을 받지 않습니다. 헌물에는 항상 헌물의 대상이신 하나님에 대한 이 믿음으로
1: 응?
0: 그분에 대한 대상에 대한 인식 속에서 믿음으로 드려진 헌물 이것이 하나님께 연락됩니다. 항상 우리가 염두에 두면 믿음으로 드려야 돼요. 응? 그래서 우리가 히브리스 11장 6절에서도 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없다고 말을 했지 않습니까? 또 로마서 14장 같은 경우에서도 보면 믿음을 따라 에, 하지 않는 것은 무엇이든지 죄가 된다고 랬어요 음? 믿음을 따라 하지 않는 것은 죄인 것입니다. 이 원리는 아담 후손 이후로부터 계속됐죠. 그래서 가인과 아벌에게서도 들을 때 믿음으로 들은 것이죠. 이 원리가 계속 적용됩니다. 뭐 예수님이 있은 베다님 마리아도 그것도 믿음으로 들은
1: 것이죠뭐
0: 옥합을 깨트리는 것도 다믿음그에요 아나니와 삽비라는 문제를 가지고도 얘기할 때 바로 그것을 얘기하는 것이죠. 하나님에 대한 의식 속에서 믿음으로 들은 것이었는데 그러지 못했단 말이에요. 근데 이것은 어디 또 나타나냐면 최후의 심판의 양과 염소가 나누는 데서까지 동일하게 적용돼요. 이 원리는. 응? 믿음으로 하지 않는 것은 죄인 것입니다. 하나님은 우리와 달리 우리의 방식대로 행하지 않습니다. 자신과의 올바른 관계에서 하나님 자신이 정한 방식으로 드린, 응? 드리고 행하기를 원하십니다. 이제 그런 차원에서? 이런 식의 생각지 못할 각 집합을 이렇게 들으라는 얘기를 먼저 이게 하나님께서 정하여 지시하신 것에서 우리가 그것을 알 수가 있고, 그런데 여기서 이제 우리가 이제 궁금한 거 아까 지금 제기한 거예요. 왜 하루에 한 집합씩 나와서 들으라고 했는가? 그리고 한 집합씩 한 것을 일일이 여기에 다 기록하면서 그것을 이 장황하게 성경에 기록에 하애를 하게 했을까라는 것입니다. 그것은 우리가 생각할 수 있는 대답은 하나님께서 모든 지파, 열두 네? 지파죠. 열두 지파의 각각의 지파를 특별히 인식하고 계시다고 하는 것을 분명히 밝히기 위해서요. 한 지파가 다른 지파에 대해서 우가 하나님의 백성의 일부가 아니다라는 판단을 한다거나 이런 행동을 할 수가 없어요. 그런 식으로 말할 수는 없는 것입니다. 하나님은 그들 모두가 하나님께 여호와께 속하여 있다는 것을 드러내시는 것입니다. 열두지파가. 이것을 통해서 하나님은 그의 백성 가운데 각각의 사람을 사랑하신다는 것, 아신다는 것. 이것을 분명하게 가시적으로 드러내시고 있는 것이죠. 자 이에 대해서 각 집화는 개별적으로 곧 하나님의 백성된 자는 각각 자신을 개별적으로 사랑하시며 인정하시는 하나님께 감사와 어떤 헌신의 반응을 보일 수 있겠죠. 음? 하나님께서 그렇게 하시니까. 여기서도 지금 각각을 그렇게 대하신다기 때문에 이렇게 묶어서 하지 않고 각각의 개별적으로 하나님께서 그렇게 아시고 그들을 지파를 인식하고 어? 어, 사랑하시고 개별적으로 하신다는 것을 드러이기 위해서 일일이 기억는 똑같은 내용인데 그렇게 기록하게 하시는 거죠. 이름을 일일이 거론하면서. 우리가 개별적으로 하나님께 감사와 헌신을 하게 되는 것은 하나님께서 이렇게 개별적으로 우리를 아시고 사랑하신다는 것 때문에 그렇게 하는 것입니다. 우리들의 헌상과 모든 하나님을 향해서 하는 헌신은 다 그렇죠. 이들이 드린 예물 예물들은 여기 무슨 뭐 금과 은뭐 이런 것도 다 있고 또그 다음에 특별히 희생 제사가 여기 에 맞물려 있어요. 어? 어, 그러니까 이들이 드리는 이런 헌물 속에 어, 그뭐 이런 희생 제사가 있는 걸 보게 되면 이들이 주님의 용서와 주님의 축복을 구하면서 주님께 다가와야 한 어떤 필요성을 시사해 주고 있는 것입니다. 이들은 하나님 앞에 뭔가를 드릴 때, 내가 드리니, 드린다는 조건만으로 하나님께서 당연히 받아야 된다는 것은 아니에요. 응? 가끔 예수민 사람들 중에 그런 생각을 가진 사람들이 있습니다. 내가, 응? 얼마나 어렵게 해가지고 이렇게 하나님 앞에 바치는데 이렇게 생각을 하는 거야 내가 어떻게 했다는 것을 하나님께서 받으신다는 시이 생각을 자꾸 받는 거야 하나님은 우리의 정성을 보셔요. 물론 우리가 과부 두렵돈같이 그 분량이 전부를 바친 것을 다 아십니다. 그걸 기뻐하십니다. 그런데 내가 어렵다는 것 때문에 내가 뭘 했다는 것 때문에 하나님께서 당연히 받으신다는 시 논리는 위험한 것입니다. 성경적이지 않아요. 어? 하나님은 내가 드렸다는 것 때문에 우리가 어떤 조건이 있다는 것 때문에 항의, 당연히 받으셔야 하고 또 받으실 것이라고 생각하면 안 됩니다. 우리 기독교 신앙생활 속에 가끔 그런 식이 있어요. 그게 이제 일종의 보상 심리 같은 것인데 사람들이 자꾸 내가 얼마나 힘들게 어? 살면서 이렇게 하나님 앞에 헌금도 하고 이렇게 하는데 어? 내가 정말 세상 사람들처럼 나도 뭐 하려면 다할수 있다고 그런데 내가 이렇게 아껴가면서 뭐 하고 뭘 하고 이렇게 하는데. 어? 그걸 아는지 모르겠다고. 여러분 하나님 앞에 지금 뭐하지않얘니까 진흙이, 어? 도기장이한테 지금 뭐 항변하는 얘기하고 비슷한 거예요. 아닙니다. 여기서 우리가 지금 배워야 됩니다. 하나님이 이 헌물을 지금 각각 가져오는 얘기인데 속죄, 희생제사를 꼭다 시켜요. 각각의 희생제사를 다 시키고 있습니다. 이게 뭡니까? 속죄 없이는 못받아들이는 거예요. 인간이 자기 조건으로 하나님께 다 드리고 나갈 수 있고 내가 드리면 다 받는 조건이 아닙니다. 어떤 헌물도 속죄라고 하는 이 조건 속에서 드릴 때만 하나님께 받아들이는 거예요. 그걸 얘기하는 것입니다. 지금 우리식으로 말하면, 오늘날 말하면 예수 그리스도의 구속, 그 때문에 구속 때문에 받아들인 것이지 내가 가지고 있는 조건 때문에 하나님 받으시는 거 아닙니다. 이것을 우리는 명심해야 됩니다 우리는 뭘 하든지 간에 그리스도께서 나를 구속하시고 나를 받아들일 하나님이 받으실만한 그런 모든 희생제사를 드리셨기 때문에 내가 받아들일 수 있다는 생각을 하고 자기를 들으려고 해야지 내가 뭘한걸 가지고 자꾸 연민에 빠져 내가 이 정도 했는데 말이죠 그러지 마세요 그건 여러분들이 신앙생활을 잘못하고 있는 것입니다 이방신 기복종교들처럼 하나님을 대하는 것입니다. 여기 보세요. 기름 섞은 고운 가루를 담은 소재물.
1: 음?
0: 이 소재물은 뭡니까? 이 소재는 보통 번제 후에 들인 재산이에요. 그러니까 번제를 들여서 하나님께서 용서해 주신 것에 대해서 하나님께 감사하는 감사의 재물이에요. 감사의 반응입니다. 음? 속죄에 따른 것이죠. 또이 수송아지 한 마리, 순양 한 마리, 뭐일년된 어린 양한 마리의 번재물은 죄를 고백하고, 하나님의 자비를 구하기 위해서, 죄를, 응? 어, 위에서, 이, 이, 그, 하나님 앞에 드리는 것입니다. 응? 또, 이숫 염소의 속죄재물은 피를 뿌림으로써 죄를 씻는 것입니다. 또, 이두 마리 소와, 이 다섯 마리 숫양과 다섯 마리 소 염소, 일련된 숫양 다섯 마리는, 이 화, 그걸 드리는 화목재물은 하나님과 화평하고, 백성 가운데 임재하시는 하나님을 누리는 것, 그것과 관련된 것입니다. 이런 모든, 이런 조건, 이렇게 하나님 앞에 희생 제사를 드림으로써 하나님 앞에 헌물을 드리고 있는 것입니다. 그 조건이 하나님께 받아들여질 만한 조건이 되는 것이죠. 결국 이 모든 헌물을 통해서 하나님과 이스라엘 사이에 세워진, 그래서 이... 희생제사를 중심에 두고 이스라엘 백성들 사이에 서 언약관계를 확인하는 것이죠. 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 그들의 하나님이신 것을 나타내신 것입니다. 그래서 이 모든 것을 통해서 하나님은 자기 앞에 나오는 자들을 아시고 또 자신이 아는 그들은 속죄를 통해서 화목하게 된 자들이며 또한 그런 자여야 한다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 응? 아무나 하나님 앞에 오는 거 아니에요. 나올 수 있는 거 아닙니다. 하나님은 자기 앞에 나오는 자들을 다 아십니다. 그런데 그 아시는 대상들은 속죄를 통해서 화목하게 된 자들이에요. 그렇지 않고는 안 받아들여집니다. 주님께 받아들이지 않습니다. 이게 놀라운 사실이에요. 우리가 잘 유념할 사실입니다. 하나님께서 우리를 일일이 아시는 것은 그래서 결국 하나님께서 우리를 일일이 여기 오늘날의 신자들, 우리들을 일일이 아시는 것은 내가 뭐 잘나서가 아니고 예수 그리스도의 구속 때문이에요.
1: 응?
0: 여러분과 저를 일일이 아시고 우리 개인에 대해서 어떤 것을 놓치지 아니 하시고 언약관계 충실하시며 뭘 하시는 것은 예수 그리스도의 구속 때문입니다. 그의 구속으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었기 때문에 그래요. 그리스도의 피로 구속되지 않은 사람은 하나님께서 여기서 말하는 것 차원에서 아신자가 아니야 아시는 바 되지 않습니다. 인정치 않으십니다. 그러므로 그리스도 안에서 하나님과 화목하고 그의 백성된 것이 얼마나 엄청난 조건인지 알아야 됩니다. 그래서 우리 신자의 삶의 모든 것에 힘의 신자의 모든 신앙과 삶의 계속 우리 힘을 갖게 하는 그 근원이 뭐냐면 구속이 될 수밖에 없어요. 그리스도의 구속이 될 수밖에 없어요. 하나님과 화목하게 된, 응? 그리스도 안에서 하나님과 화목하고 그리스도 백성된 것이 이게 모든 것의 힘입니다. 제가 이제 항상 이 얘기하는 것입니다. 어 제가 나중에 이제 구원에 대해서 얘기를 할 위해서 좀다 얘기를 해야 되겠습니다만 회계는 미안하지만 그리스도의 구속을 얘기하면 정상적인 회개가 일어나게 돼 있어요. 회개해야 된다라고 죄만 얘기해서 회개가 일어나는 게 아니고 결국 진정한 회개는 하나님께서 그리스도 안에서 우리 구속하신다는 이 복음을 저, 들었을 때 접했을 때 진정한 회개가 일어나요. 그래서 그리스도의 구속과 십자가의 복음이 회개와 일종의 회심을 이, 회심의 어떤 그 반응을 일으키는데 중심부에 있어요. 근데 이건 얘기 안 하고 자꾸 어? 죄를 얘기하고 심판과 두려움만 얘기하고 회개해야 된다고만 말하면 회개한다. 도입부만 되는 거야. 도입. 도입부만 되지 중심부로 못 들어와요. 그런데 그런 식으로 그렇게. 회심과 이런걸 가르치는 그런 그룹이 있다고 하니 제가 참 놀라운 일이에요. 십자가를 전하면 그게 안에 그게 있어요. 십자가를 전하는데도 십자가의 그리스도의 구속이 전해지는데도 회개가 일어나지 않는다. 그 사람은 아직 예수가 안 믿어지고 있는 거예요. 자기가 스스로도 안 믿고 있고 그 사람은 그리스도의 십자가의 구속이 자기를 위한 것인지를 믿어지게 되는 일을 구해야 됩니다. 자기가 스스로 노력하는 걸 넘어서서 하나님께서 믿어지게 하시는 역사를 구해야 돼요. 하나님의 영역이야 이제 그 다음 부터는 자기는 그러기를 구하는 것 정도만 할수 있어요 사실. 최선을 다하면서 구하는 것밖에 못합니다. 제가 요즘은 이제 틈틈이 자연스럽게 이게 계기가 돼가지고 책상에 앉기 전에 밥 먹고 배부르면 이게 바로 앉으면 하도 배가 부르기 힘드니까 서서 이렇게 제 책을 뽑아요. 부원룸과 관련된 책 하나씩 하나씩 뽑아도 이렇게 싸놓습니다 여기저기 흩어져 있기 때문에 그리고 어떤 책에는 일부를 담고 있기 때문에 이분 엄청난 양이 나와요. 지금. 제가 그걸 뭐 그런 걸안 읽고도 그냥 어느 정도는 제가 어떤 최소의 자료만 가지고 할수 있지만 제 욕심상 그런 것들이 너무 다양하니까 걔네들이 한번 일단은 섭렵이라도 해 보고 섭렵된 가운데서 정리를 하고 싶은 거예요. 어떤 사람은 이제 뭐어 제가 이제 지난번에 이제 우리가 이제 설교를 하떤말씀하던 제가 인용을 하잖아요. 누가 뭐라고 말했다. 그러니까 그러니까 자기가 연구하는 것이 뭐 책에서 있는 얘기다 책에 있는 거 한다. <웃음> 지난번에 누가 이제, 어? 나간 친구가 이 그렇게 얘기를 한것 같은데, 어, 여러분, 누가 성경, 아, 성경 이다 있고, 책이다 있는데 뭐, 시험 보는 사람이, 시험 보는, 야, 그 책에 다 있는데 그 시험 그거밖에 못 보냐? 이렇게 말한 꼴이에요. 여러분, 책에 있고 성경이 있다고 그래서, 그걸 가지고, 균형이 같다거나 성경이 치우치지 않거나 바르게 해석한다든가 이런, 어? 그런 길을 갈수 있을 것 같아요? 분별할 수 있게 할수 있을 것 같아요? 왜 성경 똑같이 있데왜 신천지로 빠집니까? 왜 그렇게 치우칩니까? 왜 극단적인 회심 론에 빠져들어? 똑같이 성경이 고 다, 책다 있는데. 그게 안 돼. 요 어떤 걸다 읽어도 그걸 분별하기 위해, 거기 안에서도 정리해야 되고 아닌 것들을 카트할 줄 알아야 되고, 근데 그것조차도 내가 주권자가 내가 잘난 체하면서 같타면안 되고 미안하지만 최대한 성경에 충실하려고 해야 되고 성경에 충실한 사람들의 다양한 것들을 최대한 참조하면서 앞선 사람들을 좀 배워가면서 해야 돼 왜냐하면 아무리 내가 지혜로와도 앞선 사람이 갔던 길보다 탁월하기가 쉽지 않아요 쉽지가 않습니다. 어떤 사람에게 제가 책을 한번 어떤 집회에 갔는데 그 사역자가 저한테 음, 책을 하나 목사님 선물해 주시오 아, 그러더라고요. 그래서 제가, 그래 그리고 책이 많이 있었기 때문에 하나 선물을 제가 앞에다 뭘또 뭐 써달라 고 그래서 아 이렇게 썼어요. 그 양반일 로이존스를 되게 좋아하는 사람이어서. 로이 존스를 넘으려고 해보세요. 그랬어요. 그 말은 로이 존스보다 당신이 탁월해지라는 얘기가 아니에요. 복음을 차는 울림판에서 로이 존스에게 하나님께서 뭔가 주셨던 것처럼 당신도 고유한 울림판을 가진 그런 말씀 증거자가 되도록 그래서 로이 존스를 넘어서는 그런 설교자가 되도록 해 보십시오. 이렇게 내가 그렇게 글을 써서 줬어요. 우리는 하나님, 이 앞선 믿음에 탁월한 사람들이 다 있습니다. 이 탁월한 사람들 사이에서 우리가 배우면서 거기서 치우치지 않냐 하면서 최대한 성경에 충실한 그런 어떤 결론을 내려야 돼요. 이제 앞으로 제가 이 구원론에 대해서 얘기를 하면서 참 회심만 얘기하지 않으려고 합니다. 구원 전체를 얘기해야만이 치우치지 않을 수 있기 때문에. 얘기하는데, 제가 아마 그걸 공부를 할수 있는 기간이 좀 필요로 할것 같아요. 지난번에 제가 우리 교 무슨 일이 있어서 뭐, 안식월도 제대로 하지도 못하고, 뭐책 하나도 못 읽었어요. 가서 이틀인가 좀 있다가 말했으니까 책은 막 엄청나게 두꺼운 책은 막 엄청나게 가져갔는데. 이제 이 구원원에 대한 책을 가지고 좀 정리를 해야 되겠습니다. 만좀 시간을 저한테 요하게 구 됐는데, 우리가 이제 그때 살피겠습니다만 회개나 어떤 우리의 구원의 중심부에는 그리스도의 구속이 있어요. 여기를 접촉하지 않고는 어떤 것도 신자됨의 진정한 역사는 일어나지 않습니다. 회개? 회계? 진정한 회개는 그리스도의 구속을 알아야 돼요. 그것이 스파크가 돼야 되고 그것이 회개의 강력한 동인이 되어야 돼요. 두려움, 죄 때문에 두려움만으로 그것은 피하겠다는 소극적인 정도의 수준이에요. 진정한 회개 그래서 믿음으로 나아가게 되는 그 적극적인 전환으로 가는 이회개는 그리스도의 구속에 미쳐야 돼요. 거기에 스파크가 있어야 됩니다. 그것에 대한 믿음이 있어야 되고 그리스도께서 나의 죄를 위해서 죽으신 것에 대한 믿음이 그 깨달음이 믿어지는 것이 있어야 돼요. 그것이 없이는 모든 것이 소용없어요. 자, 그런데 이 내용을 이제 마무리하기 전에 이제 89절이 남아 있습니다만은 마무리 이제 지금 말한 것에서 제가 앞에 뒤에 가서 말하겠다고 하는 얘기를 잠깐 덧 붙여 되겠습니다 여기 7장의 헌물에 관한 내용에서 우리가 주목할 사실이 두 가지가 있는데 하나는. 이 분명 각 지파의 그 어, 지도자들에게 바, 그 그들에게 바칠 것들을 말한 이 내용들이 어, 똑같이 정하여서 전달된 듯하죠. 왜냐면 똑같이 다 똑같이 전 저, 똑같은 내용을 전하는 어, 하나님께 바치니까 어, 바칠 똑같은 내용이 아마 전달된 듯한데. 이것들을 그들이 조금도 불평하거나 망설이지 않았다는 것입니다. 이거 뭐, 금은, 이런뭐 재물도 이게 보통 일이 아니거든요. 지도자들한테. 근데 이걸 망설임 없이 기꺼이 봉헌했다는 사실입니다. 그리고 하나님께서는 보통 배려를 하셔가지고 형편에 따라서 재물을 드리는 것을 말씀하신 것이 있어요. 많이 있죠. 우리 성의 그 원리가 있죠. 그래서 어떤 사람은 소도 드릴 수 있죠. 어떤 사람은 비둘기도 드릴 수 있는 겁니다. 양을 드릴 수 있지만, 이렇게 형편에 따라서 그 바치게 하는 것을 허용하신 분이신데, 여기서는 아예 정하여서 바치게 하고 있습니다. 그러니까 성경에는 그런 두 가지가 있어요. 정하신 것이 있고, 그런데 뭐 우리가 10분의 1을 드린다, 뭐 예를 들어서 11조를 드린다, 뭐 이렇게 할때 그러면은. 자기가 바로 들은 것에각 비율이 비슷하니까 적, 적게 얻은 사람은 적게 듣 드는 것이다. 마인섬 많이 들게돼 그런데 성경은 그 원리만 있는 게 아닙니다. 과부 두렵도 있는 거예요. 전부를 바친 것이 있어요. 이런 것도 있고 획일적이지가 않습니다. 그마음의 원함을 따라서 하는 것도 있고 그리고 아예 하나님이 형편이 다 다를 수 있는데 아예 정하신 것이 있어요. 그냥. 모두가 회귀, 똑같이 정하도록 어? 정해서 바치라고 하는 것이 있습니다. 하나님이 정한 피로에 바치라는 것이 있는데, 여기에 이들이 불평이나 망설임 없이 기쁨으로 드렸다는 것입니다. 이것 또한 우리가 이제 생각을 해야 되는 것입니다. 왜저 사람은 저보다 안 돼, 나는 어쨌든 이렇게 생각할 것이 아니에요. 하나님께서 보통 이렇게 말씀하셨을 때는 사실상 감추인 뭐가 있어요. 이렇게 하라고 하셔서, 만약 이들이 기꺼이 바쳤었다고 한다면은, 어, 여기에는 감추어진 뭐가 있어요? 뭐가 있겠어요? 하나님께서 있잖아요. 이, 어, 그 일전에 이 그들에게 어, 뭘 시킬 때 이스라엘에서 만나를 주울 때도 어? 어, 하나님께서 다뭘 시켰을 때또 어, 너희들 남자들을 다 와서 응? 여기 절기를 다 지켜라. 그러면 남자들이 다 절기를 지켜가면 이 나라를 누가 지켜요? 장녀들다 지키러 나가면 장녀들이 남자들이 다 나오면 어떻게 됩니까? 누구 외국이 쳐들어오면 어떻게 돼? 근데 하나님 뭐래요? 그건 내가 하겠다는 그래서 이스라엘 역사가 진행 온거예요 계속 희한하게 그런 거할 때는 못 들어오게 한 겁니다 그러니까 이렇게 뒤에 뭔가 이렇게 하셨을 때는 그 뒷부분은 하나님이 책임진다는 내용이 담겨져 있어요 전제가 돼 있습니다 그런데 있었던 이들은 모두가 그렇게 했다는 것이고 그걸 우리가 하나 여기서 주목해야 되겠고 그 다음 또한 가지 여기서 어, 생각할 것은 이 가장 거룩한 물건을 수레에 싣지 않고 어깨로 옮기라고 한 사실이에요 아, 요것은 하나님께서 말씀하신 것을 모세가 수레를 가져왔을 때 거기에 잠깐 빠져들어가지 않고 잘 분별해서 똑같이 시켰어요 그런데 아무것도 안 주고 는어깨로면
1: 며라
0: 어? 예, 시켰단 말이에요 아, 예. 그런데 나중에 역사를 보면 들에 가서 재미난 사건이 하나 벌어지죠. 이 수레를 어깨에 매지않음으로써 일어난 사건이 있지 않습니까? 뭡니까? 예? 우사. 예. 다윗이 그 아메나답 집에 있는 그 법궤를 옮길 때 아메나답의 두 아들인 우사와 아요가 새 수레에 법궤를 싣고 어, 이렇게 이동하게 되죠. 그때 이제 그 오니까 다윗이랑 뭐 함께 한 무리들이 막 좋아가지고 이제 이동을 하는데 그나원 타장바당에서 이 소가 뛰었단 말이에요. 그러니까 이 법계가 흔들으니까 뒤에 온 우사가 잡았어요. 이걸. 그래서 이걸 죽어버렸어요. 법계는 일단 접근해서는 안 되고 어떤 이유로든 인간이 해서는 안 되는 문제이기 때문에 이제 그것조차도 허용이 안 됐을 뿐만 아니라 더 근원적으로 올라가면 하나님께서 뭔가를 하나 말씀하신 것이 지 뭐예요? 말씀을 안 들은 것입니다. 법계를 어깨로 메말리자 여기서 지금 모세는 지켰어요. 그걸 안 지킨 것입니다. 그들은 이우싸와 아유는 어깨에 매서 왔어야 돼요.
1: 법계를안
0: 했어요. 불렛의 사람들이 이 술에다가 실콩 온 것은 블레셋 사람들의 생각이었어요. 어? 블레셋 사람들이 저소에다 내가지고 야 이거 보내보자. 새 술에 만들어가지고. 그러니까 이 지금 새 술에를 만들어서 거기다 보낸다는 것 자체는 지금 뭐예요? 잠깐 사이에 이들이 그렇게 해서 왔다는 것에 연장선상에서 그렇게 했는지는 몰라도 지금 뭐에 빠져 들어갑니까? 이 사람들이 지금? 다윗조차도 생각 못했어요. 여기 지금. 모두가 거기 연장선상에서 쉽게 생각한 겁니다. 뭡니까, 이게? 블레셋 방식이에요. 이방인 방식입니다. 우리로 말하면 세상적 방식이에요. 하나님이 그렇게 빠지 않는다는 것입니다. 나중에, 모세, 아니, 다윗이 오베 데덤 집에다 두잖아요. 3개월 뒤에 거기 축복하신 걸 보고 소문 듣고 이제 오게 될 때, 그 다음엔 어떻게 해요? 어깨에 니다 여섯 발짝 지나서 재물 드리면서 이렇게 하면서 와요. 거기서는 어깨에 맸다고 딱 나와 있어요. 여기서 우리는 좀 교훈적으로 배워야 됩니다. 우리는, 이렇게 지금 이 사람이 여기서 이게 유사가 했을 때, 그, 그때 당시에 이동할 때, 그들이 취한 방식은 쉬운 방법이에요. 이방인 방식이에요. 소위 말하면은 이 세상적인 방식인 것입니다. 하나님의 거룩한, 성물을, 성, 거룩한 성물은 을 거룩한 성물 하나님의 방식대로 해야 되거든요. 하나님의 말씀하신 대로 해야 돼요. 근데 이게 안된 것이에요. 예수님께서도 우리를 쉽게 구원하시기 위해서 뭐 쉽, 쉽게 구원할 길을 뭐 굳이 어? 그런 길을 자기가 취하시겠다면 모르겠어요. 그런데 예수님께서 어떻게 취하셨어요? 예수님은 쉬운 길을 가지 않았습니다. 하나님의 뜻이 담긴 십자가를 어깨에 메셨어요. 자기 어깨에 메고 골고다를 가셨습니다. 그렇게 함으로 우를 구원하셨죠. 우리는 하나님의 거룩한 일을 손쉬운 방법으로 하려고 하면 안됩니다. 이게 신자의 유혹이고 교회의 유혹이에요. 하나님의 거룩한 일을 세상적인 방식으로 하지 않도록 해야 되는 것입니다 아, 사람들이 요즘은 이 손쉬운 방법으로 하나님을 대하려고 예배하려고 합니다 그래서 예배당이 오는 것조차도 힘들어요 싫어요 응? 인터넷으로 예배드리려고 그래 혹시 야, 오늘 날씨도 찌부등한데 그냥 인터넷 어차피 속이 올라올 텐데 그럼 듣고 말지 그 그안 듣고, 안 들을 수는 없고, 듣고 싶은 마음은 있고, 그런데 단지 거기에 손쉬운 방법을 풀어 쓴다. 여러분, 그렇게 하면 되겠어요? 그래서 제가, 아, 나는 하여튼 인터넷 나는 무척 반대하는 사람이야. 옛날부터 나는 계속 반대자고 했는데, 하도 뭐, 한동안 우리 어더니만 난리 쳐가지고 사람들이, 지방 사람들이. 그래 했지만, 나는 이런 거에 반대야. 응? 진짜로. 아주 극단적으로 예외적인 사람들, 뭐 해외에 있는 사람들, 그런 사람들은 모르겠어요. 그런데 그런 사람들조차도 하나님의 거룩한 것을 손쉬운 방법으로 자꾸 하려고 하는 것, 이건 우리가 경계해야 됩니다. 어? 여러분들이 하나님 앞에 나오는 것이라나 예배하는 것이라든가 어떤 거룩한 이런 것들에 대해서 자꾸 손쉬운 방법으로 하려고 하는 것이잖아요. 그건 유혹을 무찌려야, 무찌려야 됩니다. 그 넘어서야 돼요. 그건 하나님이 기뻐하지 않습니다. 여러분 그게 바로 웃사 죽은 것 똑같은 그 샘플이에요. 이런 것은 하나님께서 계속적으로 보여주려고 하나의 사건으로 남긴 거예요. 교훈으로 인상 깊게 우리에게 말하기 위해서. 아나니아 삽비라 주 죽... 아나니아 삽비라 같은 사람 지금 한두 명이겠어요? 한두 명입니까 지금? 많아요. 그런 사람들은. 어? 하나님 앞에 헌상하는 것도 감추고 앉는 사람. 뭐 자기 하나님 앞에 드릴 것들. 도둑질 하는 사람들 한두 명입니까? 다! 만약에 안할 사표처럼 죽여봐요. 그럼 어떻게 되겠어요? 이걸로 교훈하는 겁니다. 인상 깊게. 울사 같은 것을 하는 겁니다. 우리는 그렇게 하면 안 되죠. 손쉬운 방법으로 하나님 거룩한 일을 하면 안 됩니다. 그 부분에서 그냥 넘어가면 안 되죠. 어깨에 매는 것과 같은 수고와 구별이 우리에게 있어야 됩니다. 하나님의 거룩한 것에 대해서는 그런 수고와 구별이 있어야 됩니다. 자, 마지막 절구 89절에서 하나님은 모세가 회막에 들어가서 여호와께 말하려고 할때 증거계 위, 속죄소위두 그룹 사이에서 모세에게 말씀하셨어요. 말씀하심으로써 단순히 이 법계를 두고, 속죄서를 두고, 성별케 하신 것이 아니고, 응? 실제로 하나님께서 자기 백성과 함께 계신다고 하는 것을 보여준 거예요 어, 하나님 실제로. 단순하게, 그냥 법계를 두고 뭔가 성별을 시키고, 이렇게 어떤 종교적인 특성으로서 이렇게 하나님이 말씀하시고, 그걸 지킴으로써 자꾸 위엄 주고, 하나님께서 여기와 관여하시는 것 정도의 그게 아니라, 하나님이 실제로 자기 백성과 계시다는 것을 보여 준 거야. 말씀을 하셨. 거기서 말이 나왔단 말이야. 말씀하셨다. 영이시기 때문에 볼 수만 없었지. 하나님의 현존은 거기서 드러내셨단 말이야. 그래서 자기 백성과 함께 계시다고 하는 것을 드는 것입니다. 이런 면에서 회막은 텅빈 성소가 아니라 하나님의 궁전이었던 것이에요. 예. 아, 그렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 텅빈 성수가 아니라 살아계신 하나님의 궁전인 것을 보이신 것이다. 이 말이죠. 예수 그리스도 안에서 우리가 하나님께 예배할 때 하나님께 나아갈 때 똑같습니다. 우리가 여기 텅빈 공간이 아닙니다. 우리가 하나님 앞에 예배하는 그 자리는 텅빈 공간이 아니라 하나님께서 은혜 가운데 임하시는 곳이에요. 제가 전두사 시절에, 최초의 전두사 시절에 제가 그걸 저는 확신했습니다. 그래서 어린아이들에게 예배할 때도 예배 현장에 하나님이 계시는 것. 그걸 제가 항상 얘기했어요. 저기, 뭐야, 그, 교사들에게도. 저는 그걸 믿었습니다. 그걸 믿었기 때문에 그 안에서 역사가 일어나는 걸 봤습니다. 그리고 어린아이들의 회심도 저는 봤습니다. 저는 제가 지금까지 사역해오면서 어린아이들 그들이 지금 옛날에 언젠가 이 얘기 다 했습니다만 은그그그 그, 그 아이들이 지금 다 컸어요 근데 그들이 그때 당시에 제가 저를 지금까지도 기억한다고 몇십 년이 지났어요 그때 회심한 것 얘기 제가 죽은 고학생들을 가르친 적이 있습니다 근데 그때 회심한 애들이 나한테 얘기해 제가 청년들을 말했는데 그들이 좀 회심한 애가 나한테 얘기합니다 그리고 거기서 몇 사람이 사역자가 되시면 목사가 됐어요. 나보다 나이가 많았는데. 그건 뭡니까? 저는 그걸 믿었습니다. 이는텅빈 공간이 아닙니다. 하나님의 현존, 은혜 가운데 임하시는 곳이에요. 우리 이것을 알아야 됩니다. 아, 주님께서
1: 말씀하시는 것.
0: 모세가 생각을 못했어요. 하나님이 말씀하시죠. 우린 이것을 명심해야 됩니다. 오늘날 신자들은 이것을 망각하고 있습니다. 그러니까 졸죠. 딴 생각하죠. 아닙니다. 성소가 하나님의 궁전이듯이 하나님을 예배하는 곳은 하나님의 임재가 있는 그곳이 우리가 이것을 기억하고 항상 하나님 앞에 나와야 되고 예배해야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 앞에 어떤 것도 스스로 다가갈 수 없고 이뤄낼 수 없고 또 무엇을 헌상조차도 우리 스스로 할수 없는 우리들에게 구속 안에 예수 그리스도의 구속의 은혜 안에서 하나님 앞에 기꺼이 받아들여질만 하며 연락될 수 있는 그런 조건을 주시고 우리가 정령 상원하여 진심으로 들을 때 하나님께 받아들여지는 그런 복된 관계를 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지 저희들에게 베푸신 은혜를 하나님이여 항상 헤아려 알게 해주시고 그 은혜에 대한 반응으로 하나님이여 이렇게 열두 지파의 지도자들이 했던 것처럼 자원하며 자발적으로 하나님 앞에 기꺼이 환상하며 우리 자신을 드리고 헌신하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주님 우리 사랑하는 지체들이 함께 모여서 하나님의 이 시대를 위해서 기도하고 이민족을 위해서 기도하고 교회를 위해서 기도하고 우리가 한 목소리로 조국 교회를 위해서 특별히 기도를 하고 그렇습니다만 주님, 우리의 기도가 허공을 치는 기도가 아니고 주께서 우리의 기도를 들어서 역사하시는 것을 우리로 하여금 보게 하여 주옵소서. 하나님께서 정말 이 나라가 교만하고 아직도 우리가 물질에 도취돼서 도덕적으로 심히 타락해 있는 이 나라이지만, 그래도 의인. 몇 사람 때문에 소돔을 하나님 멸망하지 않겠다고 하셨듯이 무언가 이 땅에 하나님께서 정말 진실한 교회들 참된 백성들이 있어서 이 나라를 붙드시고 은혜를 주시며 다시 기회 주시는 그런 나라가 될수 있을 만큼 하나님의 참된 교회들 진실한 신자들이 이땅 가운데 분명히 있게 하여 주시고 하나님의 지금도 그런 자들이 많이 있는 줄압니다만은 하나님의 다음 세대까지 계속 이어서 하나님의 진실한 신자들이 주님의 말씀을 통해서 더욱 견고해지고 이 나라를 위해서 기도하며 이 나라를 하나님의 붙드는 마치 남은 그루터기와 같은 자들이 될수 있도록 하나님의 이 나라 방방곡곡에 참된 괴들을 많이 일으켜 주시고 진실한 종들을 많이 일으켜 주시옵소서. 이것을 위해서 우리가 하나님이여 정말 씨앗이 되고 불씨가 되어서 기도하며 섬기고 무엇인가 쓸모가 있는 교회가 되게 하여 주옵소서. 하나님의 우리가 이런 일을 하고자 할때 많은 방해가 있고 하나님의 오해를 불러일으킬 들이있습니다만는 주님 그런 것을 넘어서서 능히 주님의 도심과 이끄심 아래서 정말로 한해두 해가 더해가면 더해 갈수록 정말 이곳저곳에서 점등 교회들이 세워지고 거기에 우리가 쓰임 맞는 일이 있게 하여 주옵소서. 주님 몸된 교회를 사용해 주십시오. 우리가 정말 이 시대에 무엇인을 위해서든지 진리를 전하고 복음으로 영혼들을 살리는 일에 우리를 사용해 주시옵소서. 회심하지 못하고 방어하는 영혼들, 복음을 듣지 못하고 하나님 멸망을 향해 치닫는 영혼들에게 하나님의 우리가 손발이 되어서 그리스도께 인도하는 통로가 되어서 그들을 구원하고 하나님이 회심하게 되는 그런 구원의 역사에 우리가 사용되지게 하여 주옵소서 몸된 교회를 그런 생명의 역사가 있는 교회로 주님 사용해 주시고 주께서 이 몸된 교회에 항상 우리가 모일 때마다 임하셔서 자신의 임재를 드러내어주시고 구원의 역사를 일으키시는 하나님이 그저 누구든지 오는 자마다 영혼의 감화감동을 얻어서 거룩한 변화를 경험하고 진실한 신자의 모습을 갖는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주님이 이곳에 참여한 사랑하는 지체들, 저들이 어떤 상태에 있으며 어떤 간구와 하나님 앞에 어떤 마음의 씨름을 하고 있는지 저들을 헤아려 주십시오. 하나님의 저들이 많은 어려움들을 가지고 또 영적인 갈증과 갈망을 가지고 하나님의 시련과 시험을 겪으면서 또 하나님의 영적인 상태가 이전 같지 않음으로 인해서 하나님 앞에 은혜를 구하는 다양한 상태가 있겠는데 하나님의 그런 모든 상태에서 저들을 구출해 주시고 영혼을 소생시켜 주시며 하나님으로 인하여 영혼이 하나님의 만족되어지는 것을 경험하게 하여 주옵소서. 저들의 정신적인 문제 하나님의 육체적인 질병, 하나님의 현실적인 필요, 자녀로 인한 기도들, 하나님의 이런 모든 필요를 헤아려 주셔서 저들의 장래가 하나님에 의해서 주도되어지고 이끌어지는 것을 보게 하여 주시옵소서. 세월이 지나면 지나질수록 하나님을 아는 지식이 삶 속에서 체험적으로 있어서 하나님이 우리의 삶 속에서 이끄시는 것을 그대로 경험하여 사는 일이 깨어 주시옵소서. 어, 하나님 아버지 이 시간에 참여하지 못한 지체들 가운데 저들의 영적인 상태가 어떤 가운데 있는지 어떤 시험에 빠져 있으며 하나님 앞에 나오는 데 혹시라도 손쉬운 방법으로 주님을 섬기려고 하지는 않는지 하나님의 각각을 돌아보아 주시고 모두가 하나님의 은혜를 입어 하나님 앞에 온전한 모습으로 주님이 제시하신 방식을 따라서 거룩한 방식으로 우리 온 마음을 다해서 주님 앞에 나오고 주님을 섬기는 자들 되게 하여 주시옵소서. 이 시간에도 각자가 하나님 앞에 아뢰며 간구할 때 저들의 기도를 들어주시고 은혜를 허락하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.